0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 2 de março, quinta-feira, dia de Botafogo, dia de estreia na Copa do Brasil e de um ambiente extremamente tumultuado, né? Infelizmente, o ambiente que cerca o Botafogo tá tumultuado, que isso obviamente não afete a equipe, que de certa forma já foi afetada, né? Por conta dessa notícia aí a respeito da suspensão preventiva de Tiquinho Soares, que deu o que falar e com toda a razão. Com toda a razão. A gente vai, claro, conversar sobre isso aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Afinal de contas, o jogo é hoje, 8 da noite. Botafogo e Sergipe, ou melhor, Sergipe e Botafogo se enfrentando por essa primeira fase da competição nacional. O Botafogo que pode até empatar, que avança para a segunda fase e já sabe qual é seu possível adversário, né? A gente espera que se confirme como adversário, que depende do Botafogo agora. O Brasiliense já fez a parte dele. Eliminou a equipe do Atletic. A equipe de Brasília nem era a favorita nesse confronto. O Atletic vinha no melhor momento, mas Copa do Brasil tem dessas. Nem sempre o favorito consegue sair vitorioso. E isso, claro, é um alerta para o Botafogo. Eu continuo mantendo a minha opinião aqui de que o Botafogo tem a obrigação de classificar, de passar para a segunda fase. Mas não pode achar, em hipótese alguma, que vai entrar nessa partida vencendo a hora que bem entender, fazendo gol a hora que bem entender. Tem que levar muito a sério, desde o primeiro, segundo, até o último instante, até o apito final, para que a gente possa re- efetivamente alcançar o nosso objetivo, que é avançar na competição. E avançando na competição, o Botafogo vai ter 3 milhões e 100 mil reais a, se- a receber. E a gente espera, claro, que não sejam bloqueados, né? Porque ultimamente essa parada do Botafogo receber alguma coisa está complicado, né? Tomara que o Botafogo, classificando o PIX, digamos assim, seja realizado e entre na conta da SAF Botafogo. Todo dinheiro é bem-vindo, claro, sem a menor sombra de dúvida em relação a isso. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat. A gente vai acompanhar aqui o noticiário do Botafogo. Vamos comentar comentar esse caso de Kim Soares. Gravei um vídeo mais cedo, não sei se você chegou a assistir ao vídeo que eu coloquei aqui mais cedo no canal, avaliando todo esse cenário que a gente tem nesse começo de temporada. Acho que é um vídeo bacana para a gente poder falar sobre, para você poder assistir, porque foram várias coisas que já aconteceram nesse começo de temporada, né? Várias coisas. Parte de coisas que não foram muito bem resolvidas, responsabilidade do Botafogo, parte de outros interessados, digamos assim, dá para falar desse jeito? Ou nem tão nem tão interessados, nem tão bem-intencionados. Caso da FERJ da CBF, da Justiça. Muita coisa já aconteceu nesse começo de temporada, mas o Botafogo também tem a sua parcela de responsabilidade e a gente nunca pode achar que basta apontar o dedo para o outro e no Botafogo tudo foi perfeito nesse começo de temporada, porque a gente sabe que não foi assim, né? deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, Importante, a gente está alcançando aí a marca, quase lá, quase lá. Faltam 26 inscritos para a gente chegar a 28.500 e com a ajuda de vocês a gente vai conseguir bater essa marca e, claro, buscar os 29 mil, os 30 mil inscritos. Lembrando sempre que hoje, logo mais, depois da partida do Botafogo, a gente vai ter o nosso glorioso pós-jogo aqui no canal. fico com o convite para que você possa participar e a gente espera, claro, que seja um pós-jogo de vitória, um pós-jogo de classificação e uma vitória para poder virar a chave, né? Virar a chave, a gente está precisando de uma virada de chave. As duas derrotas nos clássicos contra Vasco e Flamengo, especialmente a derrota para o rubro-negro, não foram boas. Adicionaram ingredientes a mais nessa panela de pressão aí que se tornou esse começo de temporada do Botafogo. Não era para ser assim, mas se tornou, dá para a gente falar dessa forma. O Botafogo perde para o Vasco, depois perde para o time C do Flamengo soma-se a isso o fato de que a gente está amoroso no mercado de transferências, né? demorando para preencher lacunas, ao mesmo tempo tem a questão dos bloqueios, das penhoras que estão sendo noticiadas, a dificuldade do Botafogo de ter a sua capacidade de investimento livre para que de fato consiga realizar todos os movimentos, todos os investimentos precisos e necessários para a SAF poder avançar. Muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo, mas uma vitória hoje, boa, contundente, uma vitória que passa aquela segurança para a torcida, isso vai ser realmente muito importante e a gente espera que Luiz Castro e seus comandados consigam esse resultado, né? Que não seja uma classificação no sufoco, nada disso, a gente está precisando realmente de uma boa vitória para poder ter essa virada de chave, nem que seja no campo esportivo, nesse primeiro momento, né? Porque fora de campo a diretoria vai ter que seguir lutando, seguir buscando, esses caminhos alternativos para que a gente possa realmente ter mais segurança, mais tranquilidade, para que o projeto da SAF siga em frente e siga bem. Siga bem. Com a chegada dos reforços, com o time se fortalecendo, com um o extra-campo também ficando mais organizado, com um o CEO sendo contratado, tudo aquilo que a gente já falou, claro. Simbora! Daquela dá aquela passada na galera do chat, sempre lembrando, se você quiser ter prioridade de resposta, aqui durante essa resenha, ah, eu quero que a minha mensagem seja lida o mais rápido possível. Manda o seu superchat, vem para a tela, tem prioridade, tá? Prioridade máxima. Se você for membro do canal, vou buscar ler mais vezes as suas mensagens aqui ao longo dessa resenha. Mas mesmo que você não seja membro, também vou buscar ler a mensagem da galera que acompanha aqui e dá essa moral aqui para o Fala Fogão. Fechou? Seguindo. Marcos Andrade, a SAF Botafogo está sendo perseguida e boicotada. Então, bem que a nossa torcida poderia parar de querer criar crise e poderia começar a defender e apoiar os profissionais que estão no clube hoje. Entendo perfeitamente a sua visão, Marcos. Entendo perfeitamente, de verdade mesmo. Eu só acho o seguinte. Aqui no canal, vocês que acompanham o nosso trabalho há mais tempo, obviamente já perceberam, porque não tem como não perceber, que a gente segue uma linha mais ponderada a gente não precisa viver no 8 ou 80. Esses extremos nunca vão fazer bem. Nem para o apoio, nem para a crítica. Ficar nos extremos, só bater, só elogiar, nunca é legal. Se tiver que elogiar, a gente vai elogiar. Se tiver que criticar e cobrar, quando for merecido, assim será. E se a gente tiver que defender, percebendo que o Botafogo está sendo prejudicado, assim será também. Acho que é sempre importante a gente analisar o cenário, o contexto, e a gente fala muito sobre isso aqui, porque se o Botafogo fizer alguma coisa que merece a crítica, não tem por que a gente ficar quieto. Não tem por que a gente gente ficar quieto. Quer um exemplo? Tiquinho Soares, suspensão preventiva. Irmão, todo torcedor botafoguense discorda da maneira como a coisa foi conduzida. O Tiquinho Soares cometeu algum crime? o Tiquinho Soares tem risco de fugir do país, levando ao extremo, logicamente. Não. É comum, na justiça desportiva, você ter uma suspensão preventiva decidida assim, no estalar de dedos, oito e pouco da noite, o pedido de de suspensão preventiva. Nove e dez, a decisão já saiu. Realmente uma eficiência assim fantástica. Se fosse sempre assim... Ninguém falava nada. Se fosse sempre assim, é o procedimento padrão. Mas a gente sabe que não é. E esses questionamentos que a gente vê nas redes sociais a respeito do time que a juíza, a referida juíza, Renata Mansur, ela torce, é claro que são pertinentes. A justiça foi imparcial nesse caso do Tiquinho, deixando claro, o Tiquinho errou. O Tiquinho errou. Ninguém pode falar o contrário. Ah, mas a arbitragem enervou os jogadores, não interessa. O Tiquinho passou do ponto, errou. E a gente tem que reconhecer isso. Não tem problema nenhum a gente reconhecer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode sim questionar a imparcialidade. Existiu essa imparcialidade? Existiu? Realmente existiu uma imparcialidade? É mera coincidência que, normalmente, no Rio de Janeiro decisões aqui no no, no, no Rio de Janeiro, na justiça, o Botafogo, via de regra, perca, é mera coincidência? E aí sai do Rio de Janeiro, o Botafogo consegue um resultado positivo? É mera coincidência? Toda hora acontece. Toda hora é assim. No Rio de Janeiro, a esfera jurídica decide uma coisa. Aí sai do Rio de Janeiro a favor do Botafogo. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes? Então, a gente tem, sim, que olhar a situação... Se tiver que criticar alguma coisa, a gente critica. A atitude do Tiquinho Soares passou do ponto. Ele podia estar irritado, podia estar nervoso, mas passou do ponto. Então, merece a crítica. Porque agora, naturalmente, mesmo que não tivesse esse pedido de suspensão preventiva, mesmo que não tivesse nada disso hoje, o Tiquinho vai tomar um gancho. E, por consequência, vai prejudicar a caminhada do Botafogo, pelo menos nesse curto prazo. A gente não sabe ainda quanto tempo vai ser. Então, nesse ponto, o jogador merece a crítica. O jogador merece a crítica. Mas a justiça, a maneira como eles decidiram isso assim, no estalar de dedos, a coisa mais rápida do mundo, se fosse sempre assim, repito, eu não falaria nada, mas não é o caso. Não é o caso. Então, os questionamentos são válidos, os questionamentos são justos, E, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de falar aqui, aproveitando essa sua mensagem inicial, eu não posso deixar de falar aqui, por exemplo, que a gente só vai ter essa situação de só ter o Matheus Nascimento disponível por falha da SAF. Especificamente falando da figura do John Texton. Por quê? Porque o responsável por autorizar a contratação de um centroavante é o Texton. Palavra dele. A palavra final é minha. Então, nessa hora que a gente passa por uma situação que não deveria estar passando, nessa hora, quando a gente vê Copa do Brasil, 2021, associação. O Botafogo foi com o Matheus Nascimento e Gabriel Conceição para enfrentar o ABC. Lá em 2021. Dois anos depois, na era SAF, a gente vai enfrentar um time pela Copa do Brasil, fora de casa, só com o Matheus Nascimento. Está errado. Está errado. E a gente tem que saber apontar isso. A gente tem que ter, tem que ter a capacidade de enxergar isso. Não podemos a, apenas contar com o Tiquinho Soares. E já seria assim independente dessa questão de agora, tá? A gente já vem falando sobre a necessidade de contratar um centroavante faz algum tempo. O Matheus Nascimento não está pronto para ser esse essa opção direta ao Tiquinho Soares. Ele não está pronto. Dá para a gente ir para uma temporada inteira acreditando apenas em ter o Matheus Nascimento como alternativa ao Tiquinho? Não dá. Na minha opinião, não dá. Gosto muito do Matheus, acredito muito que ele ainda vai desenvolver com o Botafogo. Tem torcedor que discorda plenamente nisso. Mas não dá para a gente olhar para essa temporada pensando em objetivos maiores e falar assim, está tudo bem, Tiquinho e Matheus. Na ausência do Tiquinho, o Matheus dá conta. Eu adoraria falar isso. Eu adoraria, mas ainda não é o caso. Ainda não é o caso. Então, a gente tem que ter, sim, essa calma para analisar o contexto. Se tiver que elogiar, eu elogio. Se tiver que criticar e cobrar, quando for merecido, assim a gente faz. E se tiver que defender, como é no caso agora, dessa falta de imparcialidade, e a gente pode, sim, questionar isso, acho completamente válido e razoável questionar isso, dessa juíza, a decisão assim, irmão, a pressa para suspender preventivamente antes de um jogo importante, eliminatório, tudo isso é válido. A gente não precisa ficar só nos extremos. Há ah, o torcedor que critica está querendo gerar crise no Botafogo. Por quê? Por que, que o torcedor que critica está querendo gerar crise? Se for razoável a crítica, tudo bem. Tem crítica que passa do ponto. Que a pessoa às vezes critica nem sabe direito até que tá, o que é está que criticando. Mas quando merece uma crítica, beleza, é razoável, faça a crítica, isso não é gerar crise. Ao mesmo tempo, o torcedor que elogia, quando, pô, isso aqui foi legal, pô, você está satisfeito com pouco, com essa mediocridade, não, é reconhecer coisas bacanas que aconteceram. Existe vida inteligente sem ser nos extremos, no fim das contas é isso que eu estou querendo dizer. Temos aqui um superchat, conforme eu disse, superchat tem prioridade, vem para a tela o mais rápido possível. Jefferson Barbosa, o problema é que tem muito torcedor pelo simples prazer de bater no clube, ignorando essa parcialidade. Isso é foda. Isso eu acho equivocado. O torcedor que, tipo assim, ah, o Tiquinho errou. Então a justiça tem que ser rápida mesmo. Não, o Tiquinho errou. E se a justiça fosse sempre assim, eu não falaria nada. Repito aqui o que eu acabei de dizer. Eu não falaria nada se em todos os casos como esse a justiça fosse assim, tudo fosse decidido assim, e a gente não teria o que falar. Agora, é comum, é comum na justiça desportiva você ter pedido de suspensão preventiva nessa velocidade que foi feita nesse caso do Tiquinho? É comum? O Tiquinho cometeu um crime, ele vai fugir do país? Não vai, não tem necessidade de suspender preventivamente o cara, até porque o julgamento dele já é na segunda, qual é a necessidade de você pedir a suspensão preventiva com o julgamento já marcado? Julgamento esse que já foi marcado de forma acelerada pra cacete. Normalmente, as coisas demoram duas, três, quatro semanas. Cansamos de ver casos assim. Cansamos. Então, o torcedor que não consegue enxergar aqui, pô, cara, não foi uma coisa assim que acontece toda hora. O torcedor que olha esse caso, e não reconhece que existe alguma coisa aí estranha, porque existe, existe alguma coisa estranha, dá para a gente questionar isso. Acabei de falar aqui, o Botafogo, via de regra, perde na justiça do Rio, em qualquer esfera, tá? pode ser a desportiva, a parte cível, trabalhista, não interessa. Normalmente o Botafogo toma no Rio de Janeiro, aí sai do Rio a gente ganha, sai do Rio as coisas são julgadas de forma mais imparcial, isso a gente tem sempre que sempre considerar, cara, de verdade. Não dá pra gente simplesmente ficar achando que é sempre. É sempre o Botafogo errado na história. Repito, o Botafogo tem parcela de responsabilidade em tudo isso que está acontecendo. Não dá pra simplesmente apontar o dedo pro outro. Não dá simplesmente para apontar o dedo para a juíza, pra Renata Mansu, e falar assim: essa juíza está de sacanagem. O Botafogo não fez nada, o Tiquinho Soares não fez nada. Dá pra gente falar isso? Não dá. Não dá para eu chegar aqui e falar isso. O Botafogo não tem responsabilidade de nada? O Tiquinho não tem responsabilidade de nada? Não é o caso. Mas a gente tem que saber, né? Pesar toda a situação. Então, essa história de só descer a lenha do lado do Botafogo e ignorar o outro lado da história, não dá. Aí é fazer um recorte seletivo. E fazer o recorte seletivo nunca é interessante, né? Ah, Quer dizer, não deveria ser, né? Mas tem gente que gosta de fazer o recorte seletivo só para corroborar um dado ponto de vista. A gente aqui no Fala Fogão, pelo menos, busca não fazer isso. Obrigado pelo superchat, Jefferson. Sejamos desumildes, ainda mais nesse dia. Dia de Botafogo, dia de vitória. Assim espero. Sejamos desumildes. Sejamos desumildes. Vou pegar aqui mais algumas mensagens, só que lá do começo, né, para não deixar de fora... Galera que estava comentando desde o princípio lá. Rodrigo Santos, parabéns. Hoje temos o pior trio de ataque do Brasil. Continuem falando que o elenco é bom. Uma crítica válida aqui. O Matheus Nascimento ainda não mostrou a que veio. Na direita, Carlos Alberto deve ser o titular. É uma aposta, parece que é uma aposta interessante. E na esquerda, o Vitor Sá ainda busca mostrar aquele futebol lá do começo, contra o Corinthians. A gente ainda está nessa expectativa. E eu torço para que isso aconteça. Acho que é o pior trio de ataque do Brasil? Não acho. Acho que o Rodrigo deu uma exagerada, mas a crítica é válida, faz parte, logicamente, aqui desse momento do Botafogo. Lucinei de Vieira, boa tarde. Hoje jogaremos contra um time de Série D. Aí o time vai bem e volta a pauta positiva. Ontem o Textor já se fez de vítima para a a torcida. Vai passando o ano e o torcedor sonhando. Se vencer, vencer jogando bem, vai ser elogiado? Mas, logicamente, a gente tem que considerar o cenário adversário. O que que a gente falou contra o Boa Vista, por exemplo? Goleamos o Boa Vista, merece elogios. Quando pega um time que é nitidamente mais fraco, o que que você deve fazer? Se impor. É o que eu espero hoje do Botafogo, sinceramente. Eu espero que o Botafogo se imponha. Vencer o Sergipe, classificar, por exemplo, passando sufoco não deveria estar no script, muito embora o adversário também queira classificar, a gente não pode esquecer disso. Mas o Botafogo é favorito, indiscutivelmente, o Botafogo é favorito. Se jogar bem, vai ser elogiado, porque assim deve ser. Se jogar mal e vencer, a gente vai falar, beleza, classificou, mas a partida foi ruim, conforme a gente sempre busca fazer aqui. Então, essa história de elogiar uma partida boa do Botafogo, isso sendo pauta positiva, eu discordo. Honestamente, eu discordo. Acho que a gente não pode esquecer que, tipo assim, meu irmão, é futebol, é uma partida de futebol, você analisa essa partida, o time se impôs. Foi bem? Por que não elogiar? Porque tem outras coisas a serem criticadas que a gente separe cada uma dessas coisas nas suas respectivas caixas. Eu posso elogiar um bom jogo do Botafogo sem deixar de criticar aquilo que é necessário criticar nesse momento. Então essa história de que há ah, uma vitória, com o time jogando bem, vira pauta positivo. De verdade, não é para ser encarado assim. A gente vai ficar triste pelo Botafogo jogar bem e ganhar? Acho que não, né? Eu não vou ficar triste, eu te garanto isso. Vou ficar feliz, satisfeito, porque eu quero sempre que isso aconteça. Eu quero sempre ver o Botafogo jogando bem e avançando nas competições, mesmo que a gente esteja vivendo um momento tudo turbulento, mesmo que a gente esteja vivendo esse momento turbulento. Certo? Sobre a questão do texto, se fez de vítima, na verdade, olha só. A gente teve um artigo no Financial Times. Desse artigo, que teve como objetivo falar da parte financeira, especificamente da Eagle Football, dos clubes, dos investimentos, não sei o quê, dessa ideia em multiclubes, o artigo em si, ele teve como propósito falar dessa parte. Só que, claro, no que cabe ao Botafogo, a nós botafoguenses, Tivemos algumas declarações que, inclusive, foram destacadas no Fogão Net. O Fogão Net tirou a parte que cabe ao Botafogo do artigo inteiro e destacou lá. Ah, o texto falou isso, o texto falou aquilo, aconteceu essa situação. Por exemplo, a questão da ameaça de morte. Não acho razoável considerar que, quando a gente tem uma informação de ameaça de morte, a pessoa está se fazendo de vítima. A gente tem que separar o que é, que é cobrança e o que é, que é ameaça de morte. Ameaça de morte, ninguém deve receber. Ninguém. Nem eu, nem você, nem vocês. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém. Não tem um porém, um contudo, ninguém. Ameaça de morte não tem que acontecer. Ainda mais no futebol. Na sociedade, de modo geral, não tem que acontecer. No futebol, muito menos. Certo? Então, não acho que é se fazer de vítima, de verdade. Não acho. Agora, é uma interpretação de cada um. Eu, Vitor entendo que num artigo que traz a informação sobre a ameaça de morte, não dá para a gente falar que a pessoa se fez de vítima. Sinceramente falando. Diogo Santos, boa tarde, careca. Boa tarde. E agora, sem o Tiquinho, como ficamos? Imagina se o pior acontecia, fora o tamanho do gancho que ele pode tomar. O botafoguense não tem uma semana de sossego. Concordo. É difícil da gente ter um período de paz, né? É difícil, cara. Eu falei outro dia num vídeo aqui no canal. Falei, cara, meu irmão, Deve ser uma parada, assim, de outro universo, porque o Botafogo ele tem um apreço por esses momentos conturbados, que é uma coisa surreal, mano. É uma coisa surreal. Eduardo Trigueiro. Meu povo, vocês não estão acompanhando noticiário sobre as penhoras e a sugestão de mudança do regime para pagamento de dívidas. Enquanto não resolver isso, o clube não anda. É claro, é claro que essa questão impacta no dia a dia. Isso não dá para negar. Agora, ao mesmo tempo, não posso deixar de comentar uma questão aqui. Que questão é essa? O Botafogo contratou o Sapata, em definitivo, certo? Pagou lá 300 mil por 70%, contratou o garoto junto ao Tabaté. Segundo o GE, tentou, tentou além dos 70%, mais 20, pagando mais 500 mil. Ofereceu mais 500 mil. Chegaria a 800 mil, portanto, para a gente ter 90% do Sapata. O Taubaté rejeitou. O Botafogo foi, ofereceu, segundo o GE, mais 300 mil, dessa vez por mais 10%, ou seja, seriam 600 mil reais por 80%. O Taubaté rejeitou. Por que, que eu estou trazendo esses números? É porque eu sou contra a contratação do Sapata? É óbvio que não. O Sapata se destacou na Copinha, cinco jogos, cinco gols, foi o destaque da equipe. Que bom que o Botafogo assegurou a sua permanência no Botafogo com o contrato a priori até 2027. Maravilha. Só que eu não posso deixar de considerar, até para colocar esse parâmetro aqui, que naquela ocasião que o scout recomendou o Edgar Júnior, o Mazuco foi atrás do Edgar Júnior, conversou com a equipe, acertou todos os detalhes. Ah, o time lá pediu 200... mil dólares, na casa de um milhão de reais. O que, é que o Textor fez? Ele rejeitou. O texto recusou a ideia de contratar o Edgar Júnior, certo? Você gosta ou não do Edgar Júnior? A gente tem que constatar aqui. Um centroavante que poderia estar fazendo sombra ao Tiquinho Soares, mais experiente rodado do que o Matheus Nascimento, naturalmente, não teve a sua contratação aprovada por conta do valor que estava sendo requisitado, que não era o um valor estratosférico mas ao mesmo tempo estava oferecendo aí cerca de um milhão de reais para poder contratar o sapato. É claro que você leva em consideração que um é um garoto com potencial de desenvolvimento, podendo ser um ativo que vai ser vendido futuramente. Enquanto o Edgar Júnior não está nessa categoria. Mas a gente vai ter que contratar jogadores experientes. E aí eu eu até li uma mensagem assim, até li uma mensagem assim, olha... Mas o Edgar Júnior, ele é uma despesa. O sapata é um ativo que pode dar retorno financeiro futuro. É verdade. Mas os jogadores não dão retorno apenas diretamente. Os jogadores também dão retorno financeiro indiretamente, através do seu desempenho, avançando nas competições. Então, a gente tem esse cenário, sim, das penhoras, dos bloqueios que foram noticiados. O Botafogo tentando aí a questão da recuperação extrajudicial. Mas quando se trata de colocamos dinheiro nessa, naquela contratação, eu não posso deixar de citar o caso Sapata e Edgar Júnior, como foi dinheiro ali parecido, que chegou pro jogo, né, de um lado foi aprovado, do outro não foi aprovado, e isso é uma realidade, isso é um fato, não dá para a gente simplesmente constar, falar ao contrário, né? Seguindo aqui, Diego Moraes, fala Vitão, hoje o homem quer trabalho, soltou vídeo cedo e entrou em ponto na live, temos que vencer hoje. Eu soltei vídeo cedo porque, sinceramente, a gente estava precisando, né? A gente estava precisando poder trocar uma ideia aqui sobre todo esse cenário que está acontecendo. Esse começo de pré-temporada, Diego, ele está muito diferente daquilo que a gente imaginava em termos de ser mais tranquilo, sabe? Aquela coisa das peças se encaixando, os reforços chegando, o time crescendo, no extracampo as coisas caminhando. Acho que em dezembro do ano passado, todo botafoguense Estava imaginando que esse começo de ano seria muito tranquilo. Muito tranquilo nesse quesito, né? Já, ah, pô, tem o RCE, que está tudo caminhando direitinho, o Botafogo está pagando as dívidas. Tivemos as notícias né, de pagamento de dívidas no fim do ano passado dívida trabalhista, dívida com o governo, a prefeitura do Rio de Janeiro muita coisa sendo paga né, em, ter, em, em relação a isso. E aí a gente pensou, pô, 2023, cara, vai ser um ano que vai começar suave né, suave, e a gente vai conseguir decolar. Aí a gente tá em 2 de março e, na verdade, a gente está vivendo o primeiro grande momento, assim, de crise da SAF, na minha opinião. Nem, a, nem na época da, das críticas ao Castro a gente pode falar que, de repente, estava com o ambiente tanto tumultuado porque não é só o campo e bola, né, não é só o campo e bola que a gente está falando, a gente está falando do extracampo também, com todas essas situações envolvendo judiciário, penhora, bloqueio, agora com a parte desportiva também, tá complicado. Que a gente ganhe hoje, porque vencer hoje, vencer jogando bem, vai ser importante. Arthur Henrique, na sua opinião, as falas do textor dificultam a chegada de jogadores por empréstimo gratuito? Os clubes sabem que o clube tem dinheiro através do texto Cara... A gente já contratou vários jogadores nessa circunstância assim, né? Então não acho que seja prejudicial, de verdade. Tem vários jogadores que chegaram nessa circunstância, né? Tá, ah, tu vem por empréstimo com opção de compra. Cada caso é um caso, cara. Cada clube é um clube. O clube tem que querer emprestar o jogador, sabe? Ah, pra, pra mim vale a pena, assim, sabe? para aquele time vale a pena emprestar o cara porque ele tá encostado, porque ele não tá nos nossos planos, vai ficar aqui sendo um peso na folha salarial. Então acho que vai muito mais de caso a caso, do que, por alguma fala do texto, os clubes não querem emprestar. A questão do Mallorca, por exemplo, da Espanha, que queria alguma compensação financeira pelo Giovanni Gonzales, totalmente natural. Natural, pô. O cara... Ah, o meu titular tinha se machucado. Aí o Giovanni Gonzales entrou. Ok, entrou. Jogou, foi útil, mas ele quer sair, quer ser emprestado. Tá, beleza, eu até empresto, mas eu quero um farmir, né? Acho que é natural, cara. Depende muito de casa a casa. Sinceramente falando. Douglas Barros, boa tarde, Vitão. Temos que estar fechados juntos pelo Botafogo. O Matheus Nascimento vai brilhar hoje. Eu acredito. Fechado com o Botafogo. Com a SAF e com o Social. Torcida todos em prol do Botafogo. Sim, sempre em prol do Botafogo. Só repito isso. Sem deixar de criticar se for necessário, de cobrar se for necessário e elogiar quando for merecido. Sempre sendo ponderado, que é a linha que a gente vai seguir aqui para desespero de alguns, inclusive, né? Jeff Klein, Vitão, seu gostoso. <risos> o Jeff aqui sempre assim. Lembra do Luiz Fabiano em 2017? Tomou só quatro jogos, porque o Tiquinho pode. Tomou só quatro jogos, porque o Tiquinho pode tomar até 180 dias. Não entendo. Bom, é natural nesse momento você divulgar a pena máxima, né? Ah, qual é a pena máxima que o cara pode ter? Ah, até 12 jogos, até 180 dias. Não, não necessariamente ele vai tomar os 180 dias, entendeu? Acho que, não vai, acho que não vai chegar nesse extremo. Ou, pelo menos, prefiro acreditar que não. Bruno Delgado, Vitão, dois do Matheus Nascimento hoje. Viraram a chave do moleque e botaram a pressão do Tiquinho. Tomara, cara. Vou torcer muito pelo sucesso do Matheus. Já torço há muito tempo. Vocês sabem disso. Tem gente que não gosta de que a gente ainda dê apoio ao Matheus Nascimento. Mas eu acho que a gente tem que dar apoio, sim. Tomara que ele faça dois. Agora, uma coisa séria. Como que os outros times que entraram no RCE não têm essas penhoras normalmente. Eu levantei essa bola antes de mais nada, ó. Anderson Mota, boa tarde, meu amigo Vitão. Tamo junto, Tamo junto, Anderson. Tamo junto. Obrigado aí pela presença. Sigam lá o canal do Anderson Mota, hein? Sigam lá o canal do Homem, que faz um trabalho muito maneiro. É, agora falando sobre essa questão das penhoras, cara, outros times que entraram no RCE, para começo de conversa, a gente não pode deixar de, de destacar, e eu acho que esse é um ponto extremamente relevante, que na época que o Botafogo aderiu a, ao RCE, a gente ainda era a associação, assim como o Vasco fez e o Fluminense fez. O Botafogo foi o primeiro a aderir o modelo SAF. Beleza? O Vasco veio na sequência o Fluminense continua como associação. Eu levantei essa bola lá no Twitter e, fiz, e falei no vídeo de mais cedo aqui também. É no mínimo curioso que no caso, por exemplo, do Fluminense que aderiu ao RCE como associação embora o RCE tenha sido criado para ser, servir a lei da SAF, ou seja, para poder colocar um, uma regra para quem vai virar Sociedade Anônima do Futebol. Ainda assim, Botafogo, Vasco e Fluminense conseguiram aderir ao RCE antes de virar SAF. Esse é um ponto que tem que ficar bem claro. Mas não dá para a gente deixar de comentar o seguinte, o Fluminense, enquanto a associação a que Aderindo ao RCE, não está tendo penhora, não está tendo bloqueio. O Fluminense está passando por esse momento de RCE relativamente tranquilo. Você tem escutado alguma notícia de penhora, bloqueio? A última que eu encontrei fazendo uma pesquisa foi de agosto de 2021. Em 2022, o TRT julgou procedente o pedido do Fluminense de seguir no RCE. Mas você não vê nenhum tipo de notícia dizendo que tem credor querendo furar fila. Tem credor tentando cravar o Fluminense. Tu não vê? Simplesmente não vê. A última notícia de bloqueio no Vasco foi quando a 777 fez aquele empréstimo antes da conclusão da assinatura do acordo definitivo da SAF do Vasco. Ali saiu uma notícia que o Tribunal do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, poderia bloquear parte da grana que a 777 teria emprestado, iria emprestar o Vasco. Foi a última vez que teve notícia. Nem sei se chegou a bloquear alguma coisa, mas foi a última vez que teve alguma notícia nesse sentido. Já no Botafogo, a gente está sendo meio que alvo. Tudo bem, cada clube tem seu credor, cada credor pode entender a situação de uma maneira. No Botafogo, você tem aí o John Textor colocando, colocou no ano passado dinheiro em contratações, não sei o quê, movimentando... Sim, isso pode ter levado credores a falar, eu não vou ficar esperando não, o Botafogo tem um faturamento. A gente tem que ver quanto que o Botafogo estava repassando ao RCE, porque isso é muito importante, essa informação. Qual foi a receita? Porque o RCE, ele pega a receita que você vai, vai gerando, e 20% vai passando. Ah, você teve nesse mês aqui, vou chutar um valor, tá 10 milhões de receita, então 2 milhões vai para o pagamento do RCE. Só que claro, Se você está lá para o fim da fila, tu vê, pô, irmão, está entrando muito pouco aí nessa conta para pagar o RCE. Isso pode, sim, levar um credor a tentar furar a fila. Embora, na minha opinião, não seja nada inteligente um credor que está vendo as coisas serem pagas cagar todo o processo. Mas aconteceu. Agora, é realmente, no mínimo, curioso que um time, enquanto associação, utilizando o mecanismo do RCE, que foi pensado para quem vira SAF, esse time não sofre com penhor e bloqueio. Já um time que efetivamente constituiu a SAF acaba passando por essa situação. Eu acho, no mínimo, curioso. No mínimo, curioso. Né? É, João Antônio, boa tarde, Vitão. Sinceramente, olhando o time de hoje, acredito que esteja bom. Estou confiante na vitória tranquila, lembrando sempre de levar a sério o adversário. Apesar, apesar da gente não ter o Tiquinho, por exemplo. Apesar disso, eu ainda acho que o time do Botafogo é suficiente para a gente poder vencer o Sergipe, sinceramente. Não tem nem dúvida em relação a isso. Não dá para a gente achar que ah, o time que vai entrar com Perry, Rafael, Adrielson, Cuesta, Massal Tietê, Lucas Fernandes, Gabriel Pires, Carlos Alberto, Vitor Sá, Matheus Nascimento. Esse time não tem capacidade de vencer o Sergipe? Para vencer o Sergipe, a gente precisa de três, quatro contratações? Precisa de um não. Esse time tem que vencer o Sergipe e com relativa tranquilidade sinceramente, não desrespeitando o adversário, apenas constatando que o investimento que o Botafogo faz no seu elenco é muito superior ao do Sergipe e o Botafogo é favorito, ponto. No futebol você tem as surpresas, eu espero que não aconteça, mas esse time que deve ir a campo hoje, com essa escalação aqui que eu coloquei, esse time é mais do que suficiente para vencer a equipe do Sergipe, né? Sérgio Ferreira, boa tarde Vitão, fiquei refletindo aqui Mesmo que o texto decida pagar a dívida toda hoje, aposto que ainda apareceriam dívidas do bueiro só para atrapalhar. A insegurança é absurda. Eu não duvido que tenha essas essas dívidas escondidas ainda, coisas que ainda não apareceram. Provavelmente vai aparecendo alguma coisa. Quando você tem, cara, a situação do Botafogo endividado até o último fio de cabelo, meu irmão, é complicado. É, É complicado. É, Mário Vieira, suspensão preventiva de um atleta sem qualquer histórico negativo dentro e fora do país. Procede, processo recorde. Mas é isso aí mesmo. Quem não vê a parcialidade está completamente perdido. Falou tudo, Mário. Falou tudo. Você tem que levar todo o histórico, né? Você não pode simplesmente ignorar. Ah, o Tiquinho fazia isso? Já fez isso ao longo da carreira? Ele já agrediu alguém? Pô, cara, não dá para achar que é super de boa, assim de verdade, Daniel, contra o Sergipe, Castro não pode ter essa desculpa, contra o Sergipe está, Castro não pode ter essa desculpa, contra o Sergipe a gente é favorito, não tem desculpa, a gente é favorito, Thiago França, Botafogo tem que fazer uma proposta urgente para o Benedetto, ele está querendo sair do Boca, muito me agradaria a chegada de um jogador como Benedetto, de verdade, seria um, ou na minha opinião seria um baita nome, Seria um baita nome. Perdeu aqueles pênaltis lá, malucos, né? No jogo contra o... Foi contra quem? Foi contra o Flamengo? Não. Contra o Corinthians, né? Foi contra o Corinthians. Perdeu aqueles pênaltis malucos lá, mas a carreira do Benedetto é muito interessante. Ele tem uma idade boa ainda também, né? E outra. Lá na Argentina, o nível salarial é muito mais baixo do que aqui no Brasil. E o Internacional, se eu não me engano, estava de olho no Benedetto, né? Tem isso ainda. O Internacional, que já trouxe o Ener Valencia. Tem o Alemão por lá, né? E agora estaria de olho no Benedetto. Vai formando aí uma trinca de ataque realmente bem interessante. Trinca de ataque porque é modo de falar, né? Porque os caras vão ter que escolher um para jogar. Mas, assim, as alternativas são bem interessantes. Luiz Henrique, viu? Luiz Henrique, nosso cabeça branca. Eu fico com saudade de ler suas mensagens aqui, Luiz. Boa tarde, Vitor. O Botafogo sempre foi forte. Se não fosse, já teria sumido do mapa. Nós, Nós somos a sombra que assusta... Porra, que isso, Luiz? Que que é isso, irmão? Luiz, nossa cabeça bran- branca aqui, filosofando, cara. Pô, mas ficou bonito, hein? Nós somos a sombra que assusta. Cacete, mano. Mandou bem, mandou bem. Jefferson Barbosa, o guerreiro, por exemplo, fez muito mais grave e a mesma, né, a mesma juíza, apenas deu uma advertência. No caso dele, será porque era jogador do time do coração dela? E, e para piorar, pousou para pousou foto depois ainda. É, tem essa história também, né? Cara, fica muito difícil da gente não falar que... Ah, não, não tem parcialidade nenhuma. Fica difícil, né? Fica difícil. Vitor Silveira, boa tarde, Vitão. Vim agora nos Donos da Bola, Marcelo Jucado, STJ, falando que o Tiquinho provavelmente pode jogar hoje, mas não é certo. É, ele vai viajar. Ele já viajou com o time, né? Ele viajou com o time. Acho que a decisão não foi acatada ainda. Ele viajou com o time, o Tiquinho Soares está relacionado, inclusive... Mas depende dessa decisão. Eu não duvido que o Tiquinho Soares vá para jogo hoje, que o Botafogo consiga esse efeito suspensivo. Normalmente, nesses casos, você consegue. Mas a situação como um todo, cara, a situação como um todo é complicada, né? Jorge Araújo, há nitidamente o interesse da federação e de algumas pessoas em prejudicar o Botafogo. A forma como o Botafogo tende a crescer assusta muita gente. Cara, eu não digo nem que seja a forma como o Botafogo tende a crescer, não, cara. Eu acho que é, existem interesses políticos que a gente nunca pode ignorar quando a gente fala de futebol brasileiro. né? O Textor, querendo ou não, ao dar certas declarações, ele, me- ele mexeu no vespeiro. Acho que todo mundo concorda com isso. né? Ao dar certas declarações, ao falar certas coisas, especialmente no ano passado, né? descendo a lenha no campeonato estadual, dizendo que o que, que eu vou colocar meu time A se o nível da arbitragem é nível B, vou colocar meu time B no ano que vem, se confrontando, né? adotando essa postura de confronto. É claro que, se dependesse da torcida, a imensa maioria ia falar, beleza, vamos fazer pré-temporada nos Estados Unidos. Foi falado isso, né? não, ir, não iria falar, foi falado isso. A maior parte da torcida estava apoiando a ideia. A gente ficou chateado, foi como as coisas foram conduzidas no fim das contas. Mas quando foi falado isso na época do, do estadual do ano passado, a imensa maioria da torcida aplaudiu e falou, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, a gente tem que se preocupar com outras coisas, né? Com o Carioca. Essa é a realidade, né? Claro que a partir do momento que você entra na disputa, conforme foi esse ano, a gente quer ganhar. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que, ah, se não ganhar o Carioca, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, claro, mas não quer dizer que eu não queira ganhar. Eu quero ganhar, a gente tá na disputa, não tá? Se eu tô na disputa, eu quero ganhar. Agora, se a decisão fosse, nós não vamos jogar o Carioca, Bateu o pé e não jogou o Carioca. Ok. Vamos embora. Vamos em frente. Botou o time B. A decisão é essa. Vamos em frente. Entendeu? Agora, não acho que seja essa história de... Pelo potencial de crescimento do Botafogo. Acho que é mais a questão de você realmente ter peitado e mexido no vespeiro, irmão. Mexeu no vespeiro. Não teve jeito. Se a gente for realista, mexeu no vespeiro. Né? Os três copos do Vitão. Hoje é preciso vencer e se impor. 2 ou 3 a 0? Concordo. concordo, Douglas Barros eu só quero entender que tesão é esse em esculachar nossos ativos da base não vejo nenhum fazendo o mesmo temos que proteger nossos meninos e exaltá-los o que não justifica o planejamento ruim ah cara, infelizmente a gente sempre vai ter essa história aí né? de os garotos da base do Botafogo ninguém presta, é tudo uma porcaria de fato vários jogadores que subiram nesses, nesses anos aí do Botafogo, vários deles não foram aproveitados Outros foram, e foram úteis, inclusive. Eram craques? Não, mas foram úteis. Mas, por diversas vezes, a gente tem pouca paciência com certos atletas que vêm da base. O Matheus Nascimento, ele já está já tá sendo falado no Botafogo desde os 16 anos. Com 16 anos, ele subiu profissional. E a transição do Matheus foi muito mal conduzida no período. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Foi muito mal conduzida. Tem, tem torcedor que não acredita mais no Matheus, tem torcedor que ainda acredita. Eu acredito, eu ainda acho que ele pode sim se desenvolver, só não acho que esteja pronto para assumir a titularidade e ser titular total do Botafogo numa ausência prolongada do Tiquinho Soares. Eu sou contra essa questão. Eu já falei isso aqui várias vezes. Várias vezes o Matheus não está pronto. A gente tem que ter um centroavante alternativo, uma sombra ali para o Tiquinho Soares. Isso já foi falado aqui várias vezes, não só por mim não. O Ricardo também já falou sobre isso. É aquela história, né? Luciano Alves, me lembra quando estávamos voando com o Jobson? Íamos jogar contra o Vasco, aí o Jobson não podia jogar. Eu não lembro desse caso, sinceramente. Minha memória nesse nesse caso não é tão boa assim, não. Sinceramente. Deixa eu ver aqui o o Daniel dizendo que o Botafogo ainda não pagou pelo Sapata. Vai pagar. O time pediu à vista. Você está falando de valores, mas a grande diferença é o pagamento à vista ou não. Claro, claro. Eu não estou dizendo que é só uma questão de qual foi o valor. Você está correto em corrigir aqui, corretíssimo. É claro que tem a questão de como é que vai ser o pagamento, se vai ser à vista, parcelado, isso tudo entra. O que eu quis dizer naquela ocasião dessa informação de, olha, os 200 mil dólares do Edgar Júnior, o texto rejeitou, os 300 mil agora, tentando inclusive chegar a 800 mil, porque ofereceu mais 500 além dos 300, eu eu, sinceramente não sei qual é o modelo de pagamento com o Taubaté. Pode ser parcelado, pode ser à vista, não sei, sinceramente, não sei. Mas existe claramente uma diferença aí de, olha, um é mais jovem, tem esse potencial de retorno direto, de venda e tal, o outro não. Eu entendo que tem esse lado da história porque é um negócio. O fato que a gente não pode desconsiderar é, beleza, não foi o Edgar Júnior? outro deveria ter sido procurado. outro deveria ter sido contratado, então, porque a gente está precisando dessa sombra. tá certo que o Tiquinho Soares errou, passou do ponto, agora teve essa situação aí de suspensão preventiva que, na minha opinião, é ridícula. A suspensão preventiva, tá? O o julgamento do Tiquinho, não. O o Tiquinho ser julgado não acha um absurdo. Claro que não, porque ele errou. Mas a suspensão preventiva, sim. Mas, tipo assim, não foi o Edgar Júnior? Ok, mas traz outra, então. Essa essa história do Edgar Júnior já aconteceu há há quantas semanas? Deixa eu procurar aqui. Edgar Júnior... Quantas semanas que foi isso? Edgar Júnior, Botafogo. Deixa eu ver aqui no Google, ó. Foi no dia 14, 14 de janeiro. A gente já está no dia 2 de março. Não dava tempo, não, da gente buscar um outro centroavante antes da estreia da Copa do Brasil? Acho que a resposta é clara, né? preciso nem me prolongar aqui. É, Edson, sua live está igual do Fogão Nete. Está passando pano. Ah, cara, essa mensagem eu já disse que eu não vou ler, tá? Você quer trocar uma ideia? Quer fazer aqui uma mensagem que você discorda no ponto? Ok. Mensagem de passa pano. Eu não leio mais aqui porque isso é um completo vazio, não acrescenta absolutamente nada. Então, mande uma mensagem bacana aí, ou discordo por conta disso, aquilo, tudo bem, problema zero, você pode discordar de mim agora. Começou com a frase, passa pano, esquece, não leio mais em respeito a todas as outras pessoas que estão aqui participando dessa resenha e mandando mensagens que realmente vão agregar numa conversa. Fica a dica, fica a dica. Daniel Nade, acho que colocando na balança, a formação de jogadores para venda virá sempre em primeiro lugar, desempenho ficará em segundo plano. Não acho, Daniel, sinceramente, não acho. É... Para o plano do texto, de valorização de ativos, não sei o que, para o plano do texto, é importante que o Botafogo cresça. E eu não estou falando só de receitas, cresça esportivamente. Porque, olha só, se você for vender um desses garotos para a Premier League, eles têm que cumprir uma série de requisitos de pontuação. Jogar competição internacional soma pontos, jogar a primeira divisão soma pontos, né, de você realmente poder chegar nas fases mais agudas, não sei o quê. Tudo isso vai somando pontos. Ganhar títulos soma pontos. Além do que, valoriza o próprio ativo. né? Se você contrata um jovem jogador, esse garoto começa a se destacar ele vai crescendo, 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 o Botafogo vai indo bem, o jogador vai, vai valorizando cada vez mais. Então, em vez de sair por 8 milhões, ele vai sair por 15, por 20. Então, assim, essa história de que o, o desempenho vai ficar em segundo plano, eu não entro nessa, não. Assim, você está no direito, claro, de ter a sua opinião. Mas, do ponto de vista de negócio, pô, eu sou um investidor. Eu comprei uma fatia do Botafogo. Eu quero que o Botafogo cresça, não porque eu sou torcedor. Estou falando assim, esquece que eu sou botafoguense. Comprei 90% do Botafogo. Ao invés do texto, sou eu, Vitor. Não sou botafoguense, nesse cenário hipotético. Beleza. Como é que eu valorizo os meus jogadores? Como é que eu faço dinheiro ter retorno financeiro? Tem que aumentar as receitas de modo geral do clube, tem que equilibrar essas contas, tem que sim fazer mapeamento de talentos. Tem que trazer jogadores jovens, mas tem que ter jogadores também experientes, porque isso também ajuda na, a, na rodagem desses atletas jovens. É uma série de fatores que vão... né, Uma pecinha de quebra, quebra-cabeça ali que vão se encaixando, as pecinhas, e você vai fazendo o projeto crescer, o projeto evoluir. O investidor, se o time for bem, os ativos são valorizados, são potencializados. Então, um garoto que chega por 300 mil reais... Daqui a pouco é vendido por 15 milhões de euros. Agora, se o time estiver na Pindaíba, estiver na rabeira da tabela, não são 15 milhões de euros mais. Porque ele não está conseguindo aparecer como poderia se o Botafogo estivesse voando. Está chegando nas finais. Está entendendo? Então, do ponto de vista de um, de um cara que compra uma SAF, não é interessante que essa SAF não, minimamente não cresça assim para realmente bater de frente. Não sei se vai ganhar mas para poder, de fato, estar tá competindo em altíssimo nível. Acho que esse é um ponto que, para mim, não tem nem como a gente chegar e ignorar. Não tem como ignorar. Um jogador que está num time, que chega nas grandes decisões, que chega na fase aguda, esse jogador é valorizado. O um jogador que, não, que fica pelo caminho, ele se valoriza, mais ou menos. Não dá para a gente desconsiderar esse elemento, né? É, Vitor Esquetino, boa tarde, terminei, terminei a live agora há pouco, já estou me, me ligando aqui, deixei o meu like e estou otimista com o efeito suspensivo do Tiquinho. Sigam lá o canal Estrela Solitária, tá crescendo, o Pedro, o Vitor, tá? mais a galera lá, o, o que eu tenho realmente conhecimento é o Esquetino e o Pedro, tá, mas sigam lá, sigam lá, muito importante, tá, sempre ajudar, no, novas visões, novos canais, é sempre bacana ter pontos de vistas diferentes, pelo menos eu entendo que Entendo dessa maneira, né? Marcelo Rangel, gosto muito dos seus comentários frios e lúcidos. Parabéns. Obrigado pela moral, pela audiência. Se você estiver gostando dessa resenha, deixa o seu like. Se não estiver gostando, não concordo com nada do que o Vitor está falando, pode deixar o dislike, problema zero em relação a isso. Se inscreva no canal. A gente está buscando agora os 28.500, caminhando em direção aos mil, Com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá. Deixa eu ver aqui. O... Olavo Lindenberg, já já é o Lyon que vai reclamar. O cara comprou por milhões e só trouxe o Jefinho. Bom, no acordo lá do Lyon, ele tinha que destinar 86 milhões de euros para contratações. Não sei se o Lyon conseguiu dar conta de usar toda essa grana agora. Agora, não chegou só o Jefinho, não, tá? Até onde eu sei, nessa janela, o Lyon contratou, se não me engano, os três jogadores. Se não me falha a memória, pela informação que eu li era o Jefinho que estava chegando e tinha umas dois, se não me falha a memória, tá? Então não acho que foi só o Jefinho nessa daí, não. Embora o Jefinho tenha realmente feito um trabalho bacana ali é, nesse, último, nesse último jogo, né, do Leão. Do fez até um gol. Algumas jogadas interessantes e fez um gol também. A, recebeu nota 8 até, no, na avaliação lá do jornal. Recebeu nota 8. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Continuar descendo aqui, ver a galera. Ó. Deixa eu trazer mensagem de alguns membros do canal. É... Daniel, se o Matheus Nascimento não jogar contra o Sergipe, é caso de mandá-lo para PQP. Eu quero muito que o Matheus vá bem. Eu só não posso simplesmente chegar e falar, olha, depende só dele, depende do time, né? Ele é o centroavante, a bola tem que chegar nele. A gente quer que ele faça gol, mas a bola tem que chegar. É o que eu falei outro dia aqui, na verdade, é o que a gente sempre fala aqui no canal. Você tem o centroavante. O time está construindo e criando pra caramba uma chance atrás da outra? Ah, tá. Ah, tá o centroavante está perdendo o gol. A culpa é do centroavante. Agora, o time está criando. A bola chega no centroavante? Não. Então, a culpa não é do centroavante. A gente vai ter que ver como é que vai ser o Botafogo na partida de hoje. A gente vai ter que ver. Vai criar muitas circunstâncias? O Matheus também vai se posicionar bem para receber a bola em condições? Tudo isso a gente tem que avaliar. Agora, cravar que se ele não for bem, se ele não jogar contra o Sergipe para mandar para PQP, aí eu acho que não é bem assim porque depende desse cenário, depende dessa circunstância. Marcílio Ribeiro, é o complô mundial contra o Botafogo. Não embarco nessa. Não embarco nessa, sinceramente. E nem acho que é jogo a gente ficar sempre embarcando numa narrativa de que o Botafogo é o coitadinho, de que tudo é contra o Botafogo. Honestamente, não acho que é interessante a gente ficar embarcando nessa. O Botafogo tem parcela de responsabilidade em tudo que está acontecendo. Eu não posso deixar de falar isso aqui porque é a realidade. É só a culpa dos outros. A culpa é só dos outros. O Botafogo não errou em nada nesse começo de temporada. Não foi o caso. Então, essa história de complô mundial contra o Botafogo, não vamos embarcar nessa, sinceramente. É... Leandro RJ, para alguns da mídia, o texto está acima do bem e do mal. Não pode ser criticado. Bom, não é o caso do Fala Fogão. muito embora tenha muita gente aí que considere isso. A gente faz as nossas críticas aqui. No vídeo de hoje, inclusive, eu critiquei o texto mais uma vez, porque essa centralização, essa falta de uma liderança forte presente no Brasil, está fazendo falta. Agora, aproveitando só esse comentário aqui do Leandro, eu ontem, vou contar esse caos aqui para vocês, eu ontem, depois de fazer a resenha aqui, na hora do almoço, eu ontem resolvi, e de vez em quando eu faço isso, eu resolvi reassistir Na verdade, não resolvi reassistir, né? Eu resolvi assistir, porque eu fiz a live. Então, eu resolvi assistir a live, vendo os comentários no chat. Eu resolvi assistir a live, vendo os comentários no chat, porque eu não consigo ler todos os comentários aqui quando eu estou fazendo uma resenha sozinho. Eu vou passando o olho, vou lendo os comentários aqui superficialmente, né? Trago alguns comentários, mas não consigo ler na íntegra todos os comentários, porque fica inviável. Estou aqui olhando para a câmera e tem mensagem correndo aqui que eu não vou conseguir chegar e dar conta. Faz parte. Por isso até que a gente fala, quer que a sua mensagem seja efetivamente lida? Manda o superchat, vem para a tele e tal, não sei o quê. Enfim. Só que ontem, assistindo a live, depois, eu falei, vou dar uma olhadinha no chat. Meu irmão, (risos) o que tem de gente que escreve no chat, criticando alguma coisa que eu tô falando, sem sequer ter terminado de ouvir, é brincadeira, malandro. Mas é brincadeira. Quer um exemplo? Ontem, na, na live, eu falei aqui assim, ó. por mim e pelo Ricardo, os reforços tinham que ter chegado até o dia 9 de janeiro. Por quê? Só da nossa vontade? Porque a gente é tipo criança mimada? Foi isso que eu falei. Qual foi a mensagem que apareceu no chat aí? Pô, chamar, chamar a torcida de criança mimada? Sacanagem. Caralho, meu irmão, eu não falei isso. Mas a pessoa pega uma parte ínfima do que foi falado <risos> para meter uma dessa, irmão. Ou seja, boa parte da galera aí que fica a live inteira escrevendo bobagem, que fica escrevendo coisas de crítica, que a gente não critica ninguém, não sei o quê... Boa parte dessa galera sequer está escutando o que está sendo dito. Sequer está escutando o que está sendo dito. Só um breve comentário sobre essa situação, para vocês verem como é que são as coisas. É brincadeira, né? Seguindo. Jefferson Soares, conheço a família do Matheus e já discuti com o primo dele porque falei verdades. Bom, eu não sei o que, é que você falou, imagino que não tenha sido elogios a figura do Matheus Nascimento. E, cara, as críticas fazem parte do jogo. O Matheus virou profissional. um profissional é criticado e elogiado. Ele tem que jogar bem. Se for bem, vai ser elogiado. Se for mal, vai ser criticado. Faz parte do jogo, né? J.P. Alberoni, Vitão, na Rádio Botafogo, falam que está com esse problema porque o Botafogo está em atraso com a RCE. De fato, a RCE atrasou. Isso, se eu não me engano, foi em dezembro e também em janeiro. Mas até onde me consta, segundo as notícias à época... Estou dando a minha opinião com base nas notícias da época. O atraso começou justamente porque penhoras começaram a acontecer. E aí o Botafogo, por conta disso, não pagou o RCE, não destinou dinheiro lá para o RCE. Segundo consta, segundo as informações da época. tá Agora, se de fato aconteceu dessa maneira, só alguém de dentro do Botafogo para esclarecer. Mas realmente teve essa questão do atraso do RCE e teve uma juíza que ia conceder, né, o Botafogo pediu a prorrogação do prazo, né, e teve uma juíza que ia julgar essa questão. Se eu não me engano, até o prazo foi concedido, né, e tal, porque dependia dos credores falarem, ah, beleza, e os credores deram ok. Então, imagino que tenha conseguido esse prazo aí. Outras mensagens. O Matheus Carvalho, Vitão, o que você sabe sobre essa história do Mason Greenwood? Cara, eu vi essa informação no Twitter, mas nem vou ficar me prolongando em relação a isso, tá? O... Primeiro, vamos por partes. Primeiro que o Greenwood, ele teve um caso lá na Inglaterra de agressão da namorada, foi, inclusive, o Manchester United ele afastou totalmente ele, né? Afastou assim, porque não quis vínculo com essa história. Teve essa... Que... Acho que é a questão do... O Ricardo até escreveu alguma coisa no Twitter em relação a isso. Acho que uma testemunha-chave saiu do processo, ele não foi absolvido, o papo era esse, ele não foi absolvido, mas acabou que todo o processo lá acabou não não seguindo adiante, foi uma parada dessa. Só que tem um detalhe, cara, quando a gente vai contratar um jogador, eu não sei se essa história de Greenwood é verdadeira, se não é, enfim, quando a gente vai contratar um jogador, a gente tem que avaliar o impacto desse jogador sobre diversos aspectos. Qual é o impacto tático, qual é o impacto técnico, Qual é o impacto de ganho de imagem ou perda de imagem? E no caso do Greenwood, a gente não pode simplesmente ignorar que o fato dele ter se envolvido na agressão à namorada não é uma imagem que você quer associada ao Botafogo. Pelo menos eu imagino. Vai ter torcedor aqui dizendo, ah, lá vem, vai querer lacrar. Meu irmão, se para você isso é lacrar, paciência, não posso fazer nada. Não acho que o Botafogo deva contratar jogador que se envolveu com esse tipo de situação. Não acho. Sinceramente, não acho. Pode ter teu achando que isso é lacrar. Para mim, é uma questão de... A imagem que o Botafogo quer construir é uma imagem totalmente diferente de você associar sua marca a um jogador que esteve envolvido com essa questão de agressão a uma mulher. Para mim, é simples assim. Agora, vai ter gente que vai discordar. Paciência. E tem outra história também. Mesmo que não tivesse esse caso da namorada, mesmo que não tivesse, o fluxo não é Europa-Brasil, né? Dificilmente a gente veria um jogador jovem com talento, porque o Greenwood é talentoso. Estou falando uma verdade aqui, ele é talentoso. Infelizmente, se envolveu nessa cagada. Agora, dificilmente o fluxo vai da Europa para o Brasil. Difícil. E se acontece esse fluxo, é porque realmente lá na Europa ninguém está querendo o cara. Ninguém está querendo o cara. Pelo mesmo motivo que eu estou falando aqui. Deixa eu trazer outras mensagens aqui. O Rodrigo Robson. Essas penhoras é porque o texto não está pagando os credores. Texto paga o que deve e ponto final. Não é bem assim, né? As penhoras não têm relação com essa questão do não pagamento de credores, tá? Repito, a gente tem que separar uma coisa da outra. Teve a questão do RCE, que o Botafogo deixou de pagar no mês de dezembro. Mas até onde nos consta, Esse pagamento de dezembro não foi realizado justamente porque teve a penhora. A ordem dos fatores, nesse caso, acaba influenciando o produto, né? Então, a gente tem que ver realmente o que aconteceu e tentar mudar essa decisão. O Botafogo ainda não conseguiu. O Botafogo ainda não conseguiu. Outras mensagens aqui, o... Marialdo Santana, Vitor, as atitudes do texto deixa claro que ele montou uma estrutura para revenda imediata de moleques novos e bom de bola. Azar só conseguiu um, aí o Dindim sumiu. Pô, Marialdo, na verdade não tem nada disso, cara. A gente, olha só, é claro que jovens serão vendidos. Não dá para a gente se iludir achando que não. Isso é evidente, jovens serão vendidos, ponto. Isso vai acontecer em todos os times da América do Sul, cara. Parece que no Botafogo, o fato de vender um jogador... Tipo assim, ah, beleza, eu também não queria que o Jefinho saísse naquele momento. Já falei isso aqui várias vezes. Fui contra a venda do Jefinho. Queria ele aqui mais essa temporada, assim como o próprio Luiz Castro. Mas eu não posso simplesmente chegar e falar, pô, tá vendo? Vendeu o Jefinho. O Texto só quer saber de vender os jogadores jovens do Botafogo. Não dá pra gente falar dessa maneira, cara. Sabe por que que Não dá. Pra gente falar que esses jogadores não vão ter a chance de poder mostrar serviço no Botafogo. Porque isso ainda não aconteceu, cara. O Jefinho ficou pouco tempo? Concordo, ficou. Ficou pouco tempo. Seis meses é muito pouco para um garoto talentoso, conforme a gente tinha aí no nosso time. Tá fazendo falta reposição, inclusive. Mas aconteceu isso com outros jogadores que a gente de fato possa falar assim: putz, Grilo, olha só isso, hein? Olha só isso, hein? Mais um jovem, bom de bola pra caramba, que o Botafogo vendeu, mandou pra Europa já. Não aconteceu. Eu não sei quando vai acontecer de novo. O jogador jovem que foi a Europa foi o Del Piage. Você fica triste pela saída do Del Piage? Eu teria ficado muito pé da vida, e inclusive demonstrei a minha insatisfação aqui, quando a gente não teve a informação inicial se o Botafogo manteve algum percentual. Mas essa informação depois apareceu. Num primeiro momento, ah, o Del Piage foi emprestado. Aí a gente aqui no canal, eu e o Ricardo, falamos o quê? Pô, peraí, não vamos relativizar. Não é porque o Del Piage, que tem torcedor que não gosta dele, que a gente pode simplesmente mandar um ativo do Botafogo de graça para a Europa. A gente falou isso aqui. Aí depois apareceu a informação dos 40% que o Botafogo manteve aí do Del Piage. 40% ou 35%, uma parada dessa. Então, cara, essa história de simplesmente porque vendeu o jefinho agora, a gente já tem um caminho traçado. Agora, então, todos os jovens jogadores do Botafogo, sem sequer entrar na equipe profissional, serão vendidos. Calma, né, gente? É plantar a semente do desespero à toa, cara. É a mesma coisa a questão da narrativa de satélite. O Botafogo é satélite. Não, não é. Até que se prove o contrário, não é. Não é porque você quer que isso seja verdade que vai ser verdade. Não é porque você está nessa narrativa constante de satélite que isso é verdade. Sabe por quê que não é verdade? Se o modelo de negócio do Jefinho, por exemplo, tivesse sido um empréstimo com opção de compra, sem o Botafogo receber absolutamente nada, conforme foi do Resende para o Botafogo, o Resende não cobrou nada do Botafogo. O Resende é um satélite do Botafogo, praticamente, embora não tenha a parceria oficial, a parceria com o Lyon. Mas o jogador veio de graça. Aí o Botafogo ficou com 60%, o Resende com 40%, foi vendido, isso caracteriza satélite, o Resende foi um satélite. Ele captou um jogador interessante, bom, emprestou para uma vitrine maior e depois ganhou dinheiro com uma venda desse jogador. Satélite. O Botafogo foi assim? Não. Então, querendo ou não, a narrativa do satélite não se sustenta até que seja provado o contrário. E eu espero, claro, que a gente não tenha esse tipo de situação, porque se tivermos, a gente vai falar aqui e vai criticar aqui. Se a gente tiver, por exemplo, um garoto bom de bola, da base do Botafogo que sai daqui do Brasil sem o Botafogo receber nada para ser emprestado ao Lyon, ao Crystal Palace, está errado. E a gente vai falar aqui. Vocês acham que a gente não vai falar aqui? Alguns podem até achar, porque tem essa esse olhar enviesado de que aqui a gente não critica que aqui a gente não cobra, o que obviamente não é verdade. Mas a gente vai falar, só que até que se prove o contrário, isso daí não é realidade. E a gente não pode ficar plantando a semente do desespero. É simples assim, cara. Simples assim. Outras mensagens aqui. O Mário Neto, fala, Vitão, o seguinte, concordo que o time é suficiente, mas o Tiquinho garoteou. Concordo plenamente, garoteou mesmo. E pode ser muito prejudicial para o time. Concordo plenamente. O Tiquinho garoteou. Ele passou do ponto... O Tiquinho não precisava ter feito o que fez e a gente espera que um cara experiente como ele, por 31 anos de idade na cara já, que obviamente não perca a cabeça desse jeito. Foi expulso, já ia, já ia, já ia ser julgado pela expulsão porque saiu falando um monte o árbitro, a gente pode entrar no mérito aqui de, ah, ele falou algo demais ou não, é tipo a fala que o árbitro relatou na súmula do Carly. O Carly falou alguma coisa, mandou o juiz para PQP? Não, não falou nada disso. O Carly falou, você tá de sacanagem. Falou exaltado, né? Não foi nada assim de outro universo. O árbitro chegou e expulsou o Carly. Então, assim, o Tiquinho garoteou, sim. O Tiquinho garoteou. E mesmo que não tivesse a suspensão preventiva, mesmo assim, a gente provavelmente já perderia o Tiquinho por algum período. Provavelmente. Porque a partir do momento que ele tem aquela atitude intempestiva, ele seria julgado. Ok, A marcação do julgamento, esse agendamento aí do julgamento, foi rápido pra cacete, vai ser segunda-feira. Normalmente a justiça não funciona desse jeito. Se fosse assim com todo mundo, ninguém reclamava, mas não é. Os caras colocaram logo pra segunda-feira, irmão. Vamos julgar essa parada logo. Garoteou, garoteou. Espero que tenha aprendido com com o caso, né? Sérgio Ferreira, me tira uma dúvida, mas o último gol do Matheus Nascimento foi aquele contra o Ceilândia ano passado? Já faz quase um ano, né? que o Matheus Nascimento não faz um gol. A parada é dessa. Rafael Eazá, então acho que a penhora é porque o Botafogo parou de pagar o RCE. Se não me engano, o Botafogo não paga o RCE desde dezembro. Então, até onde consta, até onde me consta, a... o Botafogo parou de pagar o RCE no momento que teve a penhora. A parada é saber a cronologia, quando aconteceu a penhora e quando o Botafogo deixou de pagar, entendeu? A parada é a cronologia. Até onde me consta, uma coisa está relacionada à outra. O Botafogo parou de pagar o RCE... Teve a penhora. Ou teve a penhora, o Botafogo parou de deixar o RCE. Essa que é a parada. Eu teria que saber esse... essa linha do tempo aí, essa cronologia do... dos fatos, né? Deixa eu só ajeitar meu celular aqui para não cair. Outras mensagens aqui. É... Gerson Machado, o fanfarrão veio com essa história de penhoras para entrar na recuperação extrajudicial. Ele já sabia que Globo e Federação entrariam, as penhoras já estava previsto. O Gajo participou da SAF e já falou. Cara, pode sim ter acontecido coisas internas que a gente não vai saber todos os detalhes. Não posso chegar aqui e falar que não. Seria até irresponsável da minha parte chegar e cravar. Não, que é isso? Eu vi o que o Gajo falou. Eu vi a respeito dessa questão aí da da CBF. Ele falou da CBF e da Ferge, se eu não me engano. Acho que não foi da Globo. Talvez eu esteja equivocado. Eu vi esse vídeo, mas não estou lembrando agora. Ele explicou da CBF e explicou da Ferge, se não me falha a memória, se não me falha a memória. Então, pode sim ter acontecido alguma situação dentro do Botafogo que levou o Botafogo a falar, ó, esse papo de RCE não vai ser bom para a gente não, hein? vamos tentar mudar essa parada aí. Pode ter acontecido? Pode. Como pode não ter acontecido? Então, cara, eu não estou dentro do Botafogo, esses detalhes eu não consigo cravar para vocês. Eu dou a minha opinião com base nas notícias que vão circulando. Por exemplo, uma opinião que eu tenho aqui, que eu já até conversei com o Ricardo sobre isso, conversei com a Manac também e tal, eu falei, cara, quando eu vejo aquela matéria, por exemplo, do Tairo Arruda, né? ele falando que a recuperação judicial é fundamental, não sei o quê. Deixa eu ver de trazer aqui o trecho da declaração que chamou a minha atenção. Espera aí. Ah, aqui, ó. foi esse trecho aqui. Quando começamos a olhar o tamanho do passivo, começou a subir em vez de diminuir. Por quê? Porque o passivo é corrigido pela Selic uma determinação da lei da SAF. Por que, que isso aqui chamou a minha atenção? Porque, meu irmão, isso não é surpresa para ninguém. Já estava escrito no texto da lei da SAF antes da gente virar SAF, antes da gente aderir ao RCE. Já estava escrito no texto da lei. Não é que foi acrescentado depois. E aí, eu até conversando com o Ricardo, com a Maná, que eu falei assim, pô, cara, será? Tudo bem, o Botafogo contratou um mega escritório de advocacia para orientar. Mas será que não teve alguma, alguma falha de projeção de cenário? Acontece, por mais que isso possa ser um grande escritório de advocacia, de repente teve uma falha de projeção de cenário, de considerar esse elemento aqui, ó tem a Selic, a dívida vai ser corrigida. Esse, porque essa questão de você perceber que o passivo está aumentando em vez de diminuir, considerando que ele é reajustado através da Selic, pô, meu irmão, desculpa, mas isso não poderia ter passado batido, né? Isso não poderia ter passado batido. E pelo que parece, pela fala do Tyra Arruda, não estou inventando nada, foi uma fala do Tyra Arruda, pelo que parece, essa questão passou. Os caras só foram se dar conta dessa situação depois. E que esse cenário, né, o próprio Tyra até complementa aqui, esse cenário é uma tragédia não vamos conseguir honrar com o pagamento de 60% do passivo ao longo do tempo, porque dentro do RCE, você tem que pagar 60% da dívida em seis anos. Para pagar 60% da dívida em seis anos, aí você tem de um lado a taxa Selic, reajustando o passivo, que faz esse passivo aumentar para caramba, é uma taxa de juros extremamente elevada, só que ao mesmo tempo, você não tem as receitas acompanhando. As receitas do Botafogo, para destinar os 20%, para o RCE, não acompanham esse crescimento da dívida. Então, me parece, olhando de fora, pela declaração do Taira Arruda, que houve uma falha de avaliação inicial de qual seria o melhor modelo. Só que, repito, a lei da SAF já tinha o seu texto escrito quando o Botafogo virou SAF, então não era segredo para ninguém qual era o cenário, Selic de um lado, dívida do outro, receita diminuta, não era novidade para ninguém. Então, eu acredito que, sim, possa ter tido algum, algum equívoco na hora de avaliar todo esse cenário, toda essa situação. Temos superchat na área. Deixa eu trazer aqui. Superchat tem prioridade. O Elias Azevedo, na época do Botafogo Associação, venderam o Michael Souel e não teve essa choradeira. Rapaz, eu não vou lembrar como é que foi a reação da torcida quando o Michael Souel saiu. Eu sei que a torcida ficou chateada, porque o Michael Souel jogou para cacete no Campeonato Estadual. E tinha sido só no período do campeonato estadual, né? Esse é um ponto que vale destacar. Tinha sido só no período do campeonato estadual. O Michael Suel jogou bola pra caramba no estadual e já foi vendido pro Hoffenheim. Eu lembro disso. Agora, a reação da torcida possivelmente não foi muito positiva, porque a gente sempre ficava muito sentido, né? Quando a gente perdia um bom jogador. Quando a gente perdia um bom jogador, a gente sempre ficava muito sentido. E não, não acredito que tenha sido diferente à época, porque eu realmente não vou lembrar. Mas não acredito que tenha sido diferente a época nesse sentido, não, sinceramente. Deixa eu trazer o outro superchat aqui. O Sérgio Ferreira, ó. Jefinho foi no limite da idade para uma boa venda. Os clubes médios europeus compram para revender. Raros casos de 24, 25 anos que saem por alto valor. É a exceção, não é a regra. Você tem razão. Eu trago, inclusive, uma exceção aqui para exemplificar. O Claudinho, 24 anos de idade, foi vendido por 15 milhões de euros para o Zenit, muito bom de bola, o Claudinho. E o Red Bull Bragantina ainda manteve 20%, se não falha a memória, 20% ou 15%, se não me falha a memória. Foi uma boa venda, né? É, mas é exceção, efetivamente é exceção. Agora, essa exceção só acontece quando o cara é muito bom de bola. E é o caso do Jefinho, que surgiu tarde para o futebol profissional, quase desistiu, quase desistiu, tem essa história ainda do Jefinho, né? Quase desistiu de ser jogador. É, então, assim, por mais que ele pudesse, ah, o Jefinho vai para a Europa então com 24 anos de idade, eu acho que ainda assim ele conseguiria um lugar, um clube interessante para jogar no futebol europeu, sinceramente. Acho que ainda assim ele conseguiria. Agora, tudo isso agora fica no campo da hipótese, né? É mero exercício de imaginação, ele já foi, vida que segue, precisamos focar em onde? Em quê? Na reposição. Precisamos focar na reposição, ponto. Que não aconteceu ainda e precisa acontecer. Pablo Rezende, Botafogo entrou na justiça pedindo adiamento de pagamento do RCE depois de já ter penhorado. Teve até um juiz que deu a favor do Botafogo alegando que estava em dia. É por isso que eu estou falando, Pablo, que até onde me consta, a ordem dos fatores é, houve uma penhora, o Botafogo não pagou o RCE, aí pede o adiamento, não sei até onde me consta a sequência dos fatos foi essa. Entendeu? Até onde me consta a sequência dos fatos foi essa. Obrigado aí pela galera que mandou o superchat, tanto o Elias quanto o Sérgio, sejamos desumildes. Sejamos desumildes. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Lucas, sem o balancete a gente nem sabe ao certo, cadê a transparência? Esse é um ponto, esse é um ponto que realmente tem que ser destacado. Falta transparência. O balancete... Era uma obrigação de ser publicado, de ser disponibilizado por parte da SAF, não foi. O balanço financeiro tem que ser publicado agora, em abril. Eu espero que seja. É uma questão de transparência. É uma questão de transparência. Maicon Alves, vou te bloquear aqui no canal, porque a partir do momento que você levanta a possibilidade de que eu tenha o rabo preso com alguém, na hora de dar as minhas opiniões aqui, tu passa de um ponto que aqui no Fala Fogão a gente não tolera, tá? Então, eu tava deixando tu comentar aí normalmente, falando tudo que você está falando, de boa, sem problema nenhum. Mas a partir do momento que você levanta a possibilidade de tudo que eu tô falando aqui, não seja porque é a minha opinião, porque eu tenho rabo preso com alguém, aí não dá, né? Aí não dá. Então, sinceramente, ó, tchau e bênção. Pode curtir outra live aí. Seguindo. É... Wellington, Vitão, e ainda temos os casos de Adrielson, Rafael e Marçal, que pode gerar ganchos e prejudicar mais ainda o Botafogo. O Rafael não me surpreenderia. O Adriel só não vejo por que ele tomar gancho. De verdade. Agora, o Rafael não me surpreenderia. E o Massal... O Massal também não vejo, assim, nada... O Massal não fez nada demais, cara. Ele foi expulso porque ele resolveu peitar o árbitro. Mas, assim, não teve agressão, não teve nada disso. O Rafael teve uma tentativa de desferir socos, né? Nas pessoas. Aí é uma outra parada. Outra parada. Carlos Eduardo, quero saber se alguém consegue apontar uma empresa que não comete erro... Seja na escolha de tomada de decisões. Todas as empresas, obviamente, têm alguns erros. Isso aí é inegável, né? Isso é inegável. Inegável. E, e, sinceramente, no meu ponto de vista, se a gente for pegar nesses quase 12 meses de SAF, nós temos mais acertos do que erros. O saldo ainda é positivo. Ah, Vitor, discordo plenamente disso, porque isso, porque aquilo. Tudo bem, tem problema se discordar. Mas se a gente pegar as coisas que foram feitas em 2022 subtraindo tudo que a gente não concorda que aconteceu, eu ainda acredito que o saldo é positivo. Ainda acredito que a SAF acertou mais, por exemplo, do que na época que a gente estava com os dirigentes amadores. A minha visão. A questão do patrocínio master, os reforços que foram contratados na última janela, que agregaram qualidade ao elenco do Botafogo, não dá para negar. Lucas Fernandes, Eduardo, o próprio Tiquinho, Gabriel Pires, Marçal, o PR. bons jogadores que o Botafogo trouxe. Foram bons movimentos de mercado. A contratação de executivos para cargos importantes dentro da SAF, justamente para poder cada cada área importante dentro da empresa ter um líder ali, está faltando o CEO. Esse é um erro que tem que ser corrigido. Mas assim, o saldo de ações que foram realizadas nesses quase 12 meses, para mim o saldo ainda é positivo. Para mim o saldo ainda é positivo. O que não significa dizer que não tenham erros a serem corrigidos. Questões que precisam melhorar. tem tem, sim questões que precisam melhorar, sem a menor sombra de dúvida. Daniel Coutinho, só o Tiquinho pode ser suspenso por dias. Os outros podem tomar gancho só no Carioca. O que é, obviamente, uma informação bem relevante. Daniel, obrigado aí pela informação, cara. Diego Busco, o Marçal chutou o equipamento após a confusão. Vale lembrar a punição do Gatito ao mexer em equipamento. Sim, isso pode acontecer, mas se não me falha a memória, me corrijam, por gentileza, se eu estiver equivocado. Na súmula... O árbitro colocou que o Marçal chutou o microfone? Eu não estou me lembrando disso. Eu não estou me lembrando disso. Na súmula, ele colocou que o Marçal chutou o microfone ou ele só se referiu às ofensas, supostas ofen- ofensas que o Marçal tenha dito a ele? Eu estou tentando puxar aqui na memória, eu não estou conseguindo, cara. Eu sei que ele falou das ofensas, mas o microfone eu estou na dúvida, porque o que vai ser considerado é o que está na súmula, né nesse julgamento. O Rogério está dizendo que não, que não foi colocado. Então, se não foi colocado, menos mal. Porque, certamente, se tivesse colocado chute no equipamento, aqui, poderia ser um agravante, né? Se não colocou, que bom. PC Botafoguense, a verdade é essa. Não temos elenco para disputar as principais competições. Logo, reparamos 2023 sem objetivo e aspirações. Lembrando, hein? 28 anos sem títulos. Sim, 28 anos sem títulos, sim, precisamos de reforços, sim, estamos atrasados, mesmo que a janela vá até o dia 4 de abril, tudo isso merece críticas, tudo isso merece críticas, eu acho que todo mundo deve, conc- quer dizer, todo mundo concorda com isso não, tem gente que acha que não, não tem que criticar nada, né? a gente nunca pode esquecer isso, é... então cara, tem coisas a serem feitas, sem sombra de dúvida tem coisas a serem feitas, Fábio Bandeira, Vitor, qual o valor da dívida do Botafogo? Na época do Jorge Braga, foi noticiado que tinha sido reduzida pela metade. Cara, essa parada é uma verdadeira incógnita. A gente só vai saber agora no balanço desse ano. Que, repito, espero seja publicado agora em abril. Precisa ser publicado em abril, diga-se, né? Agora a gente só vai ter certeza, certeza, quando sair a o balanço. Aí a gente vai ter certeza. Eu sei que teve essa questão da redução, porque o Botafogo fez acordo em relação às dívidas tributárias, não sei o quê. Teve tudo isso, mas a gente só vai ter certeza quando sair o balanço. E aí tem que ver se a SAF o Botafogo vai cumprir com aquilo que é necessário cumprir, que é a publicação do balanço financeiro. Né? É uma obrigação que você tem que, que ter. Tem que, tem que publicar o balanço. Vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer nessa brincadeira aí. Professor Daniel Continho, me incomoda demais a mania de uma galera em criar teorias só para justificar suas narrativas. Tem uma galera engajada em criar teorias para vilanizar o texto. Isso não é criticar, é conspirar. Eu vejo isso acontecer direto também. E quando você fala algo em sentido contrário, aí, aí já viu, né? Tem uma galera, assim, eu acho que não é nada produtivo, cara. Tem uma galera que abraçou abraçou uma visão abraçou uma visão e você não, não vê essa galera desgarrada essa visão não vê tipo assim, esse caso que eu falei do satélite aqui ao longo dessa resenha, tem uma galera que abraçou essa visão de satélite dane-se não interessa o que foi explicado não interessa o que foi falado nada disso importa nada disso importa, eu acho surreal isso, é você brigar com fatos apresentados, não tem como brigar com fatos apresentados, quer dizer tem, né? Não tem é que as pessoas brigam com os fatos apresentados. Infelizmente, infelizmente, nessa coisa do 8,80, que se criou muito forte na nossa torcida, inclusive, na nossa torcida se criou uma parada de 8,80, cara, que é diário, o negócio é diário. Todo mundo que está nas redes sociais falando de Botafogo sabe disso. Aqui no chat, né? no Twitter, no Instagram, qualquer rede social, irmão. Se criou uma parada de 8,80. ou E isso é um ciclo eterno, que não termina nunca. Isso aqui que eu estou buscando fazer, de só ler mensagens da galera que, pô, mesmo discordando, traz pontos para a gente poder conversar, para a gente poder comentar. Isso deveria ser normal, cara. Agora, eu preciso ignorar comentários de pessoas que estão aqui só para ficar repetindo. Passa pano, passa pano, passa pano, passa pano. Para não prejudicar a galera que está aqui para conversar. Outro dia, só para vocês terem uma noção de como essa narrativa forçada de Passapano acontece, outro dia, no Twitter, eu fiz uma crítica ao fato da gente ainda não ter um CEO. Eu escrevi que a gente precisa ter um CEO com autonomia, que isso já está atrasado, já devia ter sido decidido, não sei o quê. A pessoa nem deve ter lido o que eu escrevi. Já está passando pano de novo. Irmão, isso está virando loucura, cara. Isso está virando loucura. Repito para vocês, cara, a audiência aqui é rotativa. Ontem eu fiz questão de assistir a live. Depois de fazer a live, eu fiz questão de assistir a live lendo todas as mensagens do chat. Tinha muita gente que sequer estava escutando o que eu estava falando. Só estava aqui para ficar repetindo a mesma mensagem sempre, escrevendo a mesma coisa sempre. Seguindo a mesma linha, né? O maior canal passa pano, você é muito passa pano. Sendo que eu estava fazendo algumas críticas. Isso é loucura, cara. Isso é loucura, meu irmão. A galera entrou nesse nível aí. Chegou nesse nível aí. É uma parada surreal, cara. É uma parada surreal. Aí fazer o quê, né? As pessoas entram nessa... Nesse círculo círculo sem fim, ficam andando em círculo sem fim. Lucas Abrantes, esquecemos que todos estamos aqui pelo mesmo motivo. Todos amamos o Botafogo acima de tudo. E vira quase uma questão de ego preferir acreditar e brigar para, para que o seu lado esteja com a razão. Tem disso também. É questão de querer estar tá certo, né? Não vamos conversar sobre o Botafogo e tal. Ah, eu discordo dessa opinião, pô, por conta disso, disso, disso. Seria muito mais saudável e divertido, né? Mas tem quem não queira fazer isso. A De Oliver, discordar não é um problema, é saudável desde que tenha argumentos. Eu vou nessa linha também. Caslui Jade, boa tarde, me desculpe brigar com os fatos Quem em, em menos de seis meses vender o maior ativo do clube não é satélite. Também é uma loucura com todo respeito. Desculpa, Caslui, de verdade. A definição de clube satélite não é isso. Queira você ou não, a definição de satélite não é essa. Isso é um fato, cara. Desculpa, tu pode não concordar com a venda do Jefinho, eu também não concordo, mas eu não posso chegar e falar que por conta disso o Botafogo virou satélite. Me desculpe, mas a definição de satélite não é o que eu quero, o que você quer. A definição de satélite é tipo o que o Resende faz com o Botafogo. E não foi o que o Botafogo fez com o Jefinho, o Botafogo vendeu o Jefinho. Se fosse naquele comunicado, ok, eu concordava contigo, satélite total. Naquele comunicado mal escrito para cacete pelo Botafogo, satélite sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Mas não foi o caso, cara. Então não é a questão do que eu quero, do que você quer. É uma questão de fato. O fato é, perdemos um jogador que se destacou na nossa equipe, que jogou apenas seis meses. Porém, esse jogador foi vendido por 10 milhões de euros podendo chegar a 12 milhões e meio de euros. O fato é esse. Ele não foi emprestado para depois ver o Botafogo, quem sabe, ganhar alguma coisa. O fato é esse, Cais Luiz. Não dá para brigar com esse fato, cara. De verdade, não dá. Túlio Magavilha. Minha dica, Vitão. Ignora, não precisa se justificar. Vamos falar do Botafogo, do jogo e não de nós mesmos. Estamos junto. Rafael Deser, viu a sacanagem que fizeram com o Dep no Twitter? Não vi. O que que rolou no Twitter? Não vi. Sinceramente, não vi. Depois eu vou até procurar lá. Mas se puder explicar aí. Sinceramente. É... Deixa eu ver aqui o Roninho Botafogo. Nenhum o que o senhor. Nenhum senhor se... que se preze vai meter a cara numa situação que se encontra o Botafogo. No mínimo, vai esperar arrumar a casa para poder começar. Não é bem assim, não, né, o Roninho Botafogo. O Jorge Braga, por exemplo. Pô, a situação... quer situação pior do que o Botafogo estava quando o Braga chegou? Depende do profissional, cara. Tem profissional que vai aceitar o desafio, tem profissional que não. Faz parte. Agora, achar que a situação do Botafogo hoje, por exemplo, é pior do que a que o Braga pegou quando ele assumiu como CEO, não é, não. Mas não é mesmo. De Jair Soares, por isso que eu nunca entendi essa insistência de vocês em fazer live nessa torcida. Só tem coneteiro, eles querem reclamar o tempo todo. A reclamação faz parte. Quando tem traz alguns pontos interessantes, eu acho que faz parte. Ou a gente vai ajudar a elucidar alguma questão, ou a gente vai comentar alguma coisa, a pessoa vai agregar um comentário bacana. Por diversas vezes aqui, por exemplo, a galera do chat já ajudou, tanto a mim, quanto ao Ricardo, trazendo informações, ó, oh, não, é isso aqui e tal. É legal quando é assim. Agora, quando é simplesmente para Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Ai, meu Deus. Marcos Rosa, Vitão, bora abrir uma agência de limpeza, meu brother. Bora. Aqui, ó. gostei desse comentário foi foi criativo aí eu coloco Acadêmicos do Passapano 10 Bruno Delgado, Vitão mas em relação ao Matheus Nascimento você não acha que ele só vai evoluir jogando? concordo plenamente, já cansei de falar isso aqui Matheus precisa de minutagem Matheus precisa de minutagem Ele ele ficando no Botafogo eu acho que a gente precisa de um outro centroavante ele ficaria como terceira opção não ache jogo para ele. Não o jogo para ele. O Matheus precisa ser emprestado. Porque ele não vai ser titular do Botafogo. Agora vai ter que ser. Não vai ter jeito. Mesmo que não seja hoje, se o, se o Botafogo conseguir o efeito suspensivo, ok. Não joga hoje como titular. Mas no Carioca vai jogar. Contra o Rezende, contra a Portuguesa, vai jogar. Mas ele precisa de minutos, cara. Não dá para o Matheus ficar eternamente sentado no banco de reservas. Não dá. Não dá. É, André Menezes, um rapaz colocou a índole do Depp em jogo, foi chamado de imbecil pelo mesmo e foi bloqueado. É, cara, quando acontece esse tipo de mensagem, é a melhor coisa que se faz mesmo. É a melhor coisa que se faz mesmo. Entendeu? Ah, começou a, Ó, Eu aceito numa boa. Tanto é que eu nunca bloqueei ninguém aqui. Vocês não estão vendo aqui. Um monte de gente fica, passa pano eu não bloqueio. Tá de boa. Eu não me sinto ofendido. Eu não me sinto ofendido por isso. Agora, quando a pessoa vem... Você está ganhando quanto para falar isso aí? Pô, meu irmão, desculpa, mas para evitar até uma questão de processo, porque isso inclusive cabe processo, né? todo mundo sabe disso, para evitar partir para esse lado, que eu não tenho a menor pretensão de processar ninguém, eu bloqueio, cara, simplesmente bloqueio, pronto, a pessoa não aparece mais aqui e vida que segue. Infelizmente, cara, tem, tem uns e outros, é a minoria da minoria, tá? É a minoria da minoria, pô, a gente faz live aqui todo dia, meu irmão, tem gente pra cacete comentando, mas é a minoria da minoria que faz isso. Mas quando acontece, o que, que a gente faz? Bloquezinho segue a vida, irmão. Não gosta do que eu estou falando? tá no seu direito, mas... Tudo tem um limite nessa vida, né? Tudo tem um limite. A, de, a de Oliver, perguntem para a torcida do Lyon se eles ficaram felizes e acham que pagaram barato nessa promessa. Era o momento? Não. Mas longe de ser satélite. Cara, 10 milhões de euros. Que pode chegar a 12 milhões e meio. Mas se chegar a 12 milhões e meio, é porque o Jefinho está indo bem lá e a torcida do Lyon vai acabar ficando feliz. Mas 10 milhões de euros num jogador completamente desconhecido que ninguém nunca ouviu falar, vindo do futebol brasileiro já com 23 anos de idade, <risos> eu duvido que o torcedor do Lyon tenha achado barato. eu não achei a negociação estratosférica. Achei ok e ponto. Não gostei da venda, mas em termos de valores achei ok e ponto. O Botafogo recebe 60% desse valor. Mas os torcedores do Lyon... Meu irmão, 10 milhões de euros num garoto vindo do Brasil, ninguém nunca ouviu falar. E sendo que a gente sabia do talento do Jefinho, mas você acha que lá na Europa não acontece igual aqui no Brasil, que quando vai contratar um jogador você olha, gols e assistências? Pô, meu irmão, isso acontece em tudo quanto é lugar no mundo. Isso acontece em tudo quanto é lugar no mundo. Tudo quanto é lugar. Então, cara, sinceramente... Os torcedores do Lyon, num primeiro momento, provavelmente vão ter achado o Jefinho caro. Se ele começar a jogar muita bola, falar, pô, valeu muito a pena. Coisas da vida, coisas do futebol acontecem. É, deixa eu ver aqui. o João Gabriel, você entendeu errado. O Depp chamou de imbecil e o cara denunciou o perfil do Depp. E o perfil do Depp foi bloqueado. Porra, cara. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí é... Cara, isso não existe, chamado de imbecil, tu denuncia o perfil só para o cara perder o perfil. tá de sacanagem, né? A que ponto chegamos, meu irmão? A que ponto chegamos? Eu vi que eu vi o início da treta. Eu vi o cara falando alguma coisa e o Depp falou, meu irmão, você vai querer se meter em o que, que eu tô fazendo, não sei o quê? Caraca, pelo amor de Deus. Fala sério. Meu. Bom... Tomara que o Depp recupere o perfil dele. O Depp faz um trabalho bacana lá no Twitter, Quem acompanha o perfil do Depp. Há quem não goste do Depp, há quem não gosta de um monte de gente, faz parte. Mas eu gosto, eu acho interessante o trabalho que o Depp faz, mostrando nas suas redes sociais essa, esses jogos do Botafogo fora de casa, a culinária local. Pô, eu acho super legal, meu irmão. Eu acho super legal. Felipe Brilhante, me corrija se eu estiver errado, mas um dos papéis de um CEO numa empresa é, entre outros, deixar os acionistas felizes. Textor é o único acionista da SAF. Logo, ele ele está atrás de um fantoche. Depende, ô Felipe. Deixar os acionistas felizes tem várias interpretações. Uma das interpretações pode ser essa que você colocou. Ou seja, o CEO vai chegar, mas não vai ter autonomia. Ele vai fazer somente aquilo que o Textor deseja. Você tem razão. Uma das possíveis interpretações é essa. Outra possível interpretação é... Se o texto der autonomia para o profissional, o texto vai ficar mais tranquilo, porque vai ter alguém da confiança dele aqui fazendo aquilo que é necessário no dia a dia da operação. Lembrando sempre, a SAF Botafogo tem também o Botafogo associativo como acionista. 10% é do Botafogo associativo. O que acontece é que, nesse momento, o Botafogo associativo está sendo muito permissivo. O Botafogo Associativo não está em cima da SAF e Botafogo em relação a algumas questões, como, por exemplo, a parte dos balancetes. Os balancetes deveriam ter sido publicados, divulgados. Quem que tinha que cobrar isso? O Botafogo Associativo. Não cobrou. E aí entra toda aquela história de conflito de interesse. O do Césio, que não colocou alguém no conselho da SAF, já deveria ter colocado há muito tempo, pegou uma cadeira no Conselho Administrativo do Lyon e tem essa relação muito próxima com o texto. Uma coisa faz as pessoas associarem a outra. Normal. Normal. Agora, cabe ao Botafogo Associativo exercer o seu papel de fiscalização, certo? E cabe ao texto, na hora de definir um CEO, dar autonomia e poder de decisão para esse profissional. Porque só contratar o CEO sem dar autonomia, não adianta de nada. Aí não adianta de nada, né? Sinceramente. André Menezes, Vitor, essa negatividade por todas as mazelas que o sofredor tem e acaba transmitindo para você por ser âncora aqui do canal, te faz mal? Algumas vezes discordamos de opinião, mas nada pessoal. André, vou te falar com muita sinceridade. Em termos de mexer com o emocional, não. Agora, em termos de esgotar energia, tem live que eu termino aqui? Pode ter sido uma hora e meia de live, como é agora, uma hora e trinta e quatro de live. Tem live que eu termino aqui, eu estou exausto. Não mentalmente, não só fisicamente, mas assim, passa, passou uma hora, duas horas, eu tô, estou tô legal. Se tivesse que começar uma outra live, eu começava. Eu não fico chateado quando as pessoas discordam de mim. Acho extremamente bacana quando a gente tem pontos discordantes num num debate saudável, numa conversa saudável. Nunca nunca fiz questão de deixar de trazer pontos divergentes aqui. Nunca fiz questão, nunca foi esse meu perfil, vocês sabem disso. A gente aqui busca trazer comentários contrários, comentários a favor. A gente busca trazer. Agora, infelizmente, tem uma galera que leva a parada para um outro lado. Leva a parada para um outro lado. Tem uma galera que fica cega pela raiva. E aí não está não nem mais te escutando, mas está aqui só para tentar de alguma maneira te afetar. Essa galera não me afeta. Essa galera não me afeta. Por que, que não me afeta? Porque eu consigo blindar essa parte. Mas agora, quando você faz uma live aqui, mesmo trazendo mensagens respeitosas, discordantes, é claro que dependendo de como foi o, o clima da live... E tem lives que vocês sabem, vocês mesmos sentem. É mais leve, é mais pesada, tem diferenças. Por diversas vezes, sim, a gente chega no esgotamento de energia. Ano passado, por exemplo, no fim do Campeonato Brasileiro, eu estava muito cansado já. Foi uma temporada para você poder acompanhar o Botafogo, falar de Botafogo, foi uma temporada muito cansativa. Muito cansativa. Quando a gente tem um período bom, melhora para caramba quando a gente tem um período de bons resultados, a galera fica mais tranquila, mais leve, a gente brinca mais nas lives, é claro que fica muito melhor, sem sombra de dúvida. Agora, essa parada de esgotar energia, você sair de uma live cansado, quando é uma live mais pesada, isso acontece. E acontece não só comigo não, tá? Acontece com todo mundo que faz live. Qualquer pessoa que faz live falando de Botafogo ou falando de qualquer outro time, passa por essa situação. Porque, querendo ou não... O Pedro Depp tem razão nessa. A gente meio que vira um saque, cara. Serviço de atendimento ao consumidor. Quando o Botafogo perde, quando o Botafogo perde, onde é que a galera vai reclamar? Nas redes sociais do Botafogo, mas lá não tem resposta. Lá não tem resposta. Aqui tem. Aqui, no no Almanac, no Anderson, no Setor Visitante, em todos os outros. Nos canais tem resposta. Então... É meio que a gente vira um saque mesmo. Player é paz e O Botafogo está gastando energia à toa nesse momento. Não sei, cara. Por que, que está gastando energia à toa o Botafogo? A gente tem que lutar pelos nossos direitos, tem que tomar as decisões que são necessárias também, porque a gente tem que corrigir as nossas próprias falhas. Toda energia ne- dedicada, toda energia dedicada para colocar o, o, o SAF nos trilhos novamente é necessária nesse momento. Não tem essa de gastar energia agora não, meu irmão. O Itafogo precisa colocar toda a energia para poder realmente colocar as coisas no seu devido lugar. Sérgio Ferreira, Vitor, a melhor live é a sua. Tem, tem outras lives muito bacanas, eu agradeço o elogio, claro. É, mas tem outras lives também muito interessantes. Estamos juntos sempre. Esque, esquece esses mal interpretados. Sérgio Ferreira de Campos do Goitacaze Estamos juntos, Sérgio. Ó, lembrando, lembrando... Mais tarde tem pós-jogo, hein? E eu espero, claro, que seja um pós-jogo de vitória, tá? Espero, claro, que seja um pós-jogo de vitória. Gisle... Gisle Vieira. Vitor, você era mais relaxado quando você fazia suas lives com aquela caneca maneira. Pô, cara. Aquela canequinha trincando aqui. É verdade. É verdade. É verdade. É... Jefferson Matos. Vitão, não acho que vamos ser satélite, mas é nítido que vamos ser o clube da empresa que mais vai revelar e ter menos retorno. Precisamos de mais investimento para compensar essas revelações, nossas revelações, você tocou num ponto interessante. Provavelmente, sim, o Botafogo vai ser o time do grupo que mais vai revelar talentos, até porque é o Brasil é um celeiro de bons jogadores. E provavelmente, sim, o Botafogo vai ser o time do grupo que menos vai faturar com essas revelações. Por que isso? Porque, normalmente, transferências da América do Sul para o futebol europeu têm cifras menores do que quando o jogador já está na Europa isso inclusive acontece no próprio futebol europeu às vezes, né? ele está no futebol espanhol, ele está no futebol inglês já tem preços completamente diferentes aí, outro dia eu até vi um, uma mensagem, uma imagem no Twitter que era tipo assim é, o nome do, do jogador em espanhol Pô, o cara vale 100 milhões de euros o nome do jogador, só que em inglês ele já vale 70 milhões de euros aí eu vi uma imagem que tinha essa, essas brincadeiras assim, eu acho interessante isso daí é... deixa eu ver aqui simbora minha gente uma hora e trinta nove vou precisar encerrar essa resenha agora que eu vou ter uma questão de trabalho aqui para resolver importante mas mais tarde eu tô de volta tá vou encerrar a live assim de repente mas já estamos aqui a uma hora e quarenta eu vou precisar agora fazer uma reunião de trabalho que eu acabei de ver aqui no meu celular apareceu então tô indo nessa um grande abraço pra todo mundo mais tarde estejam aqui para que a gente possa fazer o nosso pós-jogo, beleza? Se gostou da resenha, deixa o like. Se não gostou da resenha, deixa o dislike. Faz parte, não tem problema. Se inscreva no Fala Fogão e nos ajude a alcançar a marca dos 28.500. Fechou? Grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos. Que o Botafogo vença a equipe do Sergipe e que a gente tenha uma noite de paz. Pelo menos algumas horinhas, né? Não faz mal a ninguém. Fui!